session. Podcast Artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Ich bin Jeanette Pacher, Kuratorin in der Sezession und freue mich sehr, heute am 4. Mai mit Vivian Suter in unserem kleinen Aufnahmestudio in der Sezession zu sitzen für einen Podcast in unserer Podcast-Serie. Herzlich willkommen, Vivian. Danke, es freut mich besonders, hier zu sein. In der Sezession ist für mich eine ganz besondere Gelegenheit, und hier auszustellen, da ich schon vorher als Kind immer hierher gekommen bin, als ich meine Großeltern besucht habe, hat mich mein Großvater immer hierher gebracht. Du hast heute vor einer Woche deine Ausstellung eröffnet, The Stone in the Lake. Und eben im Vorfeld haben wir viel und häufig darüber gesprochen, welche Beziehung du zur Sezession hast und dass eben deine Familie mütterlicherseits aus Wien ist und die Sezession da schon seit deiner Kindheit oder seit deiner Jugend quasi mit dabei war. Ja. Jetzt stellst du hier selber dein Werk aus. Ja, wir haben da eine Woche lang oder acht Tage lang sehr hart gearbeitet, hart und intensiv ähm, aufgebaut. Magst du mal etwas erzählen über den Prozess? Ja, also wo ich den Raum das erste Mal gesehen habe und die Möglichkeit, die Tür hinten aufzumachen, war das schon eine Idee, wie man es installieren könnte. Und da haben wir einige Sachen zuerst ausprobiert, aber das ist immer auf die Richtung von diesem Ausblick, der mir sehr wichtig war. Die Sicht auf den Park, die Natur und die Geräusche von Wien, die hineinkommen, wie auch der Wind. Also vielleicht für diejenigen, die zuhören und die Situation nicht so ganz vor Augen haben, eine kurze Einführung. Also Vivian Suter ist 1949 in Argentinien geboren und dann in der Jugend nach Basel in die Schweiz übersiedelt und lebt jetzt seit Anfang der 80er Jahre in Guatemala, im Panajachel, wo du als Malerin deine Arbeit draußen machst. Also du malst deine Leinwände draußen unter freiem Himmel und lässt sie dort auch eben der Witterung ausgesetzt. Darum ist auch dieser Bezug zur Natur so stark und so sichtbar und spürbar. Und die Leinwände hängst du auf eine ganz spezielle Art und Weise in den Ausstellungen. Und die sind jetzt in der Sezession im Hauptraum eben ausgestellt. Auf der Stirnwand gibt es eine große Tür, die nach hinten rausführt, wo so ein kleiner Park gelegen ist. Und da öffnest du den Raum und erweiterst ihn quasi mit dieser Möglichkeit, die Tür offen stehen zu haben während der Ausstellung. Also die Leinwände, die hängen frei. Also wir haben auch die Wände bespielt und haben auch einen Drag, einen sogenannten Hängevorrichtung gemacht. Auf einer Seite, auf der, wenn man reinkommt, linken Seite. 
und die Leinwände, die so hängen, kann man von beiden Seiten anschauen. Also es sind manchmal Doppelgehängte, manche ist einfach weiß noch, andere scheint durch die Vorderseite auf die Hinterseite wie ein anderes Bild, aber das sieht man den Anfang, wie das Bild gemalt wurde, das ist immer eigentlich spannend zu sehen. Ich fand Sie beim Installieren der Ausstellung total interessant, mit dabei zu sein. Und so wie du jetzt gerade eben erzählt hast, dass die Leinwände manchmal zwei Seiten, also sowohl die Vorderseite, aber auch die Rückseite eben für dich und auch für uns, die das anschauen, interessant sind, weil da die Farbe auch durchkommt. Also es gibt diese zweiseitigen, dann gibt es manchmal, wo du Leinwände zusammen aufhängst, dass es sozusagen ein Paar wird und auch beim Hängen, dass das immer sozusagen also so skulptural begriffen wurde oder dass du mit der Malerei eigentlich dann in den Raum reingehst, sondern von der Wand ausgehend bildest du da so quasi so Schichtungen, die dann immer wieder neue Bilder zusammen auch ergeben und von verschiedenen Seiten betrachtet werden. Das hast du ja entwickelt jetzt schon in, in einigen Ausstellungen. Wie ist es dazu gekommen eigentlich? Also es kam so, dass äh, wo ich mich entschlossen habe, dass diese Hängevorrichtung, das Rack zu machen, wo du sagst, mach mal Kleiderständer, <lacht> aber so kann man sich, glaube ich, besser vorstellen, dass sie da rauskommen und dann in den Raum gehen, und von den Wänden und dass das dann so wie ein Durchgang auch zum Laufen ergibt und die verschiedenen Blickwinkeln und dass man sich auch verstecken kann <lacht> dahinter. Und ja, also es macht Spaß, etwas Neues zu entwickeln, jedes Mal auf den Raum zu arbeiten ergibt eine neue Komposition, die man gar nicht voraussehen kann. Die Arbeiten, die jetzt in der Sezession hängen, wir hatten zur Auswahl so ungefähr um die 400 Leinwände gehängt, wurde ein Großteil davon, gezählt haben wir es nicht oder noch nicht, aber einige von denen waren schon sozusagen in, in Europa in unterschiedlichen Orten zu sehen, dann sind ganz neue dazugekommen, die du schon im Hinblick auf die Ausstellungen der Sezession gemalt hast. Und die Zusammenstellung ist dann aber quasi jeweils einzigartig und auch auf den Ort eben abgestimmt und auf die jeweilige Situation. Ja. Die Idee, diese Leinwände, die hängen ja von der Decke ab, die sind ja. an den Wänden in mehreren Schichten übereinander, dass man manchmal sie auch nicht zur Gänze sehen kann und sind auch auf dem Boden verteilt, auch dort wieder sozusagen übereinander gelagert. Diese Idee kommt dann ursprünglich von dieser Aufbewahrungsmethode, die du eben in Panachacel hast. Die vielen, vielen, vielen Leinwände, die du bemalst und produzierst, auf so einen Gestänge zu hängen. Und dadurch hast du auch diese Überschneidungen gehabt und die dann so davon zu befreien, aus diesem engen Raum in den, in den Raum. Ja, und dann, da sie dann auf dem Boden liegen, ist, weil ich 
dort auch in diesem Lagerraum, der recht groß ist, wo ich abspanne, aufspanne, bevor ich die Leinwände rausbringe zu malen, dann kann ich mir immer so die Neuesten anschauen zusammen und dann abspannen, das sind sie auf dem Boden und dann das Ganze ist auch wie eine Sprache und die äh, möchte ich dann vermitteln im, im jeweiligen Raum, den ich dann zur Verfügung kriege, damit ich mich besser ausdrücken kann. Wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, also eben jetzt, wie du mit dem Raum umgehst. Also es gibt einerseits eben diese persönliche, sozusagen familiäre Beziehung zur Sezession. Dann aber scheint dieser Raum ja wie für dich gemacht zu sein. Einerseits mit diesem Blick, den es gibt in den Garten hinten raus, aber auch mit dieser sehr schönen Tageslichtsituation. Dadurch, dass du ja im größtenteils draußen auch malst, malst du eigentlich immer bei natürlichem Licht. Und auch das greifen wir da in der Ausstellung auf, insofern, als dass man das möglichst mit dem natürlichen Tageslicht dann dabei belässt. Ein anderes Element ist dann auch mit der Decke, mit, dieser, mit diesem Deckenraster, wo die Glasflächen drinnen liegen, dass das sich daneben anbietet, um von dort die, die Arbeiten abzuhängen. Ja, das war super praktisch. <lacht> Und das Licht, das dann von draußen reinkommt, also wenn es dann geregnet hat, was auch ein bisschen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Vor allem, wenn die Sonne dann scheint. <lacht> Und ich glaube, es macht einen fröhlichen Eindruck dann. Man sieht es auch, wenn man drinnen ist, so die, als Reaktion, wenn Besucherinnen in die Ausstellung gehen, dass es einfach eine sehr gute Energie ausstrahlt. Also durch diese, natürlich durch diese ganzen kräftigen Farben. Es hat was sehr Energetisches. Und dann gibt es auch noch so einen Moment, dass das durch diese unterschiedlichen Blicke, die möglich sind und also wie man sich durch die Ausstellung bewegt, dass das ja auch schon fast was Choreografisches hat oder was Performatives, irgendwie, dass dann wie die Besucherinnen dann auch Teil werden davon. Ja, also es fängt ja schon an bei Malen, dass sie groß sind und ich mich da bewegen muss und rausgehen muss und äh, große Bewegungen mache zumal, wie auch äh, dann zum Installieren, also die auch hin und her tragen, bei mir im Garten, wie auch hier, <lacht> hat was Ähnliches. <lacht> ja, bei mir müssen sie manchmal den Berg rauf <lacht> und dann wieder runter. Ja, man muss ganz schön fit sein. Eben, und du, du hast ja auch mehrmals betont, dass es dir auch wichtig ist. Die, die Leinwände sind ja zum Teil sehr groß. Du hast noch größere Leinwände. Die sind zwar alle, die haben so eine Standardbreite, knapp unter zwei Metern. Aber da sie von der Rolle dann sind, hast du Leinwände, die bis zu zwölf Meter sind. Ja. Also das ist ja tatsächlich eigentlich eine sehr körperliche Arbeit, dann irgendwie das Bemalen dieser Leinwände. 
das ist etwas, was für dich eigentlich untrennbar mit ja, der Produktion ja, verbunden ja. ist, oder? Es fällt mir schwer, also am Tisch zu sitzen und ruhig zu sein und was zu machen. Also im Gegensatz zu meiner Mutter dann. Und auch wenn die Leinwände dann am Boden liegen und es hat geregnet und die Hunde kommen durch und lassen ihre Spuren drüber, die Blätter, die drauf fallen, da ich mit Fischleim arbeite, bleiben sie kleben und äh, das ist alles Teil davon. Also es ist auch wie eine Festhaltung vom Moment, das ist mir eben wichtig. Die Leinwände tragen an die verschiedensten Spuren, also jetzt nicht nur sozusagen die von dir bewusst produzierten mit der Farbe, sondern auch alles, was dann die Natur und die Umgebung mit draufbringt. Hast du beschlossen, als was Produktives da in diesem Prozess mit dabei zu behalten? Also ich mal ja auch am Berg, wo ich ja auch ein ein Studio habe, aber draußen arbeite, dort habe ich mir die Farben drinnen jetzt und einfach viele. <lacht> und mal bis in die Nacht hinein, bis dunkel und dann sehe ich nicht mehr richtig was, wenn ich es verlasse, wie es wirklich was drauf ist. Erst lasse ich mich am nächsten Morgen dann, wenn ich wieder raufgehe, überraschen, wie es äh, ausgesehen hat. Weil du sagst, bis am nächsten Morgen, das ist schon eigentlich etwas, was du täglich praktizierst, außer du reist gerade oder baust gerade irgendwo eine Ausstellung auf. Das ist wirklich so eine tägliche Praxis, oder? Ja, ja mache ich ja gerne. Hast du da Helfer eigentlich dann vor Ort? Ja, ich habe Helfer, die, sie, die machen nicht mehr aufspannen. Also früher habe ich das auch alles selber gemacht und auch rauftragen. Aber die sind nicht nur für das da, die helfen auch im Garten und andere Sachen, weil es ist ja ein großes Grundstück, muss man viel tun und reparieren und so. Du lebst auf einer ehemaligen Kaffeeplantage. Ich habe gehört, dass viele der Pflanzen, die da jetzt wachsen, dass das du angebaut hast. Ich liebe es, Bäume zu pflanzen. Dafür hat es keine große Kaffeeernte, weil es zu viel Schatten gegeben hat. Wenn ich ins Dorf gehe, bin ich immer zu fest angezogen. Es ist viel heißer dann dort, weil das wirklich, es ist ein anderes Klima. Und es war auch ein Baum, ein spezieller, der dich veranlasst hat, eigentlich dieses Grundstück, auf dem du da jetzt sozusagen lebst und, und auch deine Arbeiten machst, zu kaufen damals, ja, oder? genau. Es ist ein Riesenbaum, der mich sehr angesprochen hat, wie dann auch meine Mutter, sie war ja auch dabei. Und das ist ein Würgerfikus. Würgefeige. Würgefeige und die geht um einen anderen Baum herum und tut den, bis er nicht mehr da ist, ausdrücken oder erdrücken oder einen Stein. Um einen Stein hat es auch welche. Also es braucht immer wie einen Halt eigentlich, der Baum. Und der verliert dann die Blätter und sieht aus dann wie so eine Spitze oben. Also 
Ah, so eine gehäkelte Spitze. Eine gehäkelte Spitze, die feinen Äste so. Und dann, wenn er Blätter hat, sie ist total, also kann man den Himmel nicht mehr sehen. Ist so dicht. Und er hat jetzt Blätter, verliert dann ganz die Blätter. Und die habe ich dann gesammelt. Und die sind dann jetzt, habe ich geschickt in einer Schachtel und sind dann endlich angekommen. Und die sind ins Buch eingelegt. Genau, das ist ja eine sehr schöne Geste und Intervention von dir in diese Publikation, die wir mit dir herausgegeben haben für die Ausstellung hier und dann die die Ausstellung in, im Gammek im Bergamo begleiten wird. Es war ein bisschen eine Zitterpartie, <lacht> ob die Blätter aus Guatemala durch den Zoll kommen werden. Aber es ist gelungen und es liegt jetzt in jedem Exemplar dieses Buchs ein Blatt von dieser Würgefeige dann drinnen. Ja, das ist sehr schön. Und das ganze Buch ist sehr persönlich, finde ich. Also es ist und das haben wir alles über Zoom gemacht. Die Janne, der Sabo und ich. Und das bin sehr glücklich, wie es rausgekommen ist. Auch das war ein sehr intensiver Prozess. Also mich hat es beim Hängen der Ausstellung jetzt oft erinnert oder wo ich mir gedacht habe, ja, das, das ist fast parallel dazu, weil auch bei der Erstellung des Buches hast du ja hunderte und hunderte und hunderte Fotos geschickt. Es war jedes Mal beim Aufwachen waren wieder 20, 30, 50 neue Fotos da. Also gab es auch da wieder so in vielen, vielen, vielen Durchgängen ein Auswahl- und Zusammenstellungsverfahren, wo sowas wie ein, was wie so ein fotografisches Tagebuch dabei rausgekommen ist, was man sehr schön als Ergänzung zur Installation, wo dann die Werke da hängen und der malerische Prozess in den Raum gebracht wurde, dann die Arbeiten in ihrer Entstehung, also in ihrem Entstehungsort sieht. Und zugleich hast du, weil wir viel auch über die familiären Bindungen irgendwie nach Wien und deine Wurzeln in Wien gesprochen haben, auch sehr persönliche Dokumente sozusagen mit deiner Mutter und Familie mit reingebracht, was eigentlich ein sehr, sehr großzügig ist. Ja, es war mir auch sehr wichtig, weil es eben so ortbezogen, Heimat <lacht> sozusagen ist, oder? Also sonst wäre es nicht so gewesen. Und eben weil meine Mutter ja gleichzeitig fast auch eine Ausstellung hier hat in Wien. Genau, heute, eine Woche nach der Eröffnung deiner Ausstellung, eröffnet die Ausstellung von Elisabeth Wild im Mumok, was eine ganz besondere Situation ist, da man dann die Arbeiten von Mutter und Tochter in derselben Stadt zur selben Zeit sehen kann, in zwei großen Einzelausstellungen, was uns auch eine besondere Freude war, dass es dann doch gelungen ist, zeitlich abstimmen zu können. Und wenn wir da schon bei der Familie sind, sollten wir vielleicht auch noch nicht unerwähnt lassen, dass auch dein Sohn, der Frank Wild, mitwirkt ja. und eingebunden ist in der Ausstellung hier in der Sezession. Da kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen dir und ihm. Also da war in den 80er Jahren habe ich so Songs geschrieben 
und dann eins davon vertont, also mit Hilfe <lacht> und dann von Martin Zutter, der dann also nicht mehr verheiratet war mit ihm, doch den Namen behalten habe, da ich ja schon vorher ausgestellt hatte, haben wir das aufgenommen. Und da hast du gesungen. Ja, und er hat mit dem Synthesizer, <lacht> da war, ist ja auch nicht seine Beruf oder sowas, war mir ein Spiel, oder? Aber das war sehr lustig und irgendwie kam mein Sohn Frank zur Idee, dann dieses Lied zu nehmen und das anders zu vertonen mit der Bedingung, dass ich wieder singen soll. Und dann habe ich das halt gemacht. <lacht> ja, und da hat jetzt zwei Fassungen. Genau, also ihr habt Anfang des Jahres im Panachacell in, in dem Tonstudio, das Frank dort betreibt, den Song nochmal neu aufgenommen, so ein Remake gemacht mit musikalischer Besetzung. Und man kann in der Ausstellung über einen QR-Code dann zur Seite kommen, wo man beide Tonspuren hat, also von der Originalversion und der Version 2023, die sehr unterschiedlich sind. Und da hat man auch noch weiterführende Informationen und auch ein paar Bilder eben von diesem Aufnahmetag. Zustande gekommen ist das auf Anregung, also wie ihr vor einem Jahr da war zu einem Erstbesuch, hat man dann damals schon beschlossen oder hast du gesagt, ach lassen wir doch da die Tür auf, dann kann der Wind reinwehen und man hat auch die Geräusche von außen und als wir erfahren haben, dass Frank Tontechniker, Tonmeister ist und Musiker, kam dann die Idee, ob man nicht diese Familienzusammenführung auch da nochmal weiter betreibt und auch ihn mit einbindet. Und da hat Ramesh dann angeregt, dass er eine Soundinstallation entwickelt. Und damals gingen wir wahrscheinlich noch davon aus, dass es irgendein Ambient-Sound werden wird. Und rausgekommen ist was ganz anderes, aber was sehr Schönes, eben dieser Song. Und den hört man auch ganz subtil ab und an in der Ausstellung. Und der Song heißt I would like to invite you for dinner. <lacht> Kommt nicht so gut raus. <lacht> Ein bisschen makaber, gell? Ja, aber es hat also aber nett. Genau, humorig. Ja, humorig. Ja. Humor hast du ja. Kann man nicht bestreiten. Wirklich, danke. Du auch, gell? <lacht> es ja. war eine sehr schöne Zusammenarbeit, ja. muss ja. ich sagen. Sowohl an der Publikation, an der Ausstellung jetzt selbst. Also, und ähm, danke für deine Offenheit und deine Generosität. Ja, ich bedanke mich bei dir und dass wir jetzt, wenn ich sagen darf, eine Freundschaft weiterführen können. Das würde mich sehr freuen. Freut mich auch ja. sehr. Sehr gern. Also, danke vielmals, Vivian, für das Gespräch. Danke dir, Janet. Podcast Artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.